0: יש
1: פעמים שמה שמגדיר אותנו בחיים זה הבחירות שאנחנו עושים גם לרשות ממשלה לפעמים לא מספיק not one, נוטו, ואולי גם נוטטרי, פעמים ללכת לקלפי בשביל לבחור את ראש הממשלה. ולפני עשר שנים, בחור אחד מיוחד מקליבן אוהיו, ניגש לעשות את הבחירה שלו, את ההחלטה שלו בשידור חי, ואולי שינה מאז לעד את עולם ה-NBA וחסרי הכוחות שם. וזה מה שהיום בפרק שלנו, של עושים NBA, פרק מספר 21. אנחנו יוצאים הדרך. Ladies and gentlemen, Welcome to OCM NBA. Here are your starting five.
2: איך זה שדלונטה ווסט ושקילון ניל בן 95 לא שכנעו את לבון להישאר בקליבלנד? מתי תקשורת הספורט באמריקה נראיתה כמו זאת בחיפה או בישראל? איזה פונט הוצא מחוץ לחוק? האם יותר קל להיות גיבור אחרי שהיית רשע? ומה הקשר בין ההחלטה לזה ששחקני NBA לקחו לנו את העבודה?
1: להתחיל עם דה לונטר ווסק כבר? <raw u> עושים NBA פרק מספר 21, אנחנו יוצאים לדרך, שלום ערן סורוקה, מה שלומך? שלום עידן לוצקי, מה שלומך? בסדר, בסדר, לא יכול להידבק שוב. אתה
2: סופרמן, אתה כאילו מסתובב בינינו כאחד האדם, אבל אתה מפלצת, כן,
1: בינתיים כולם נדבקים, קורא להם את הנורא
0: מכול, אבל אני השתרעתי, שלום שרון דודוביץ'. שלום שלום, באמת חשבתי על זה, זאת אומרת, אנשים שנדבקו ולא אמורים להידבק שוב, למה אתם בעצם הולכים ואז גם לא יבואו לכם פקחים האמת
1: אני חשבתי על זה, אבל היה לי כוח להתמודד עם הפקח ש...
0: או שלא, שיהיה לכם כזה, אתה יודע, שלוש ארבע שקלים, יגאו לכם מספר על היד. התחלנו ממש רע. כמו ש... רק התחלנו. מי זה בלי משה? מי זה
2: בלי משה? אנחנו משלים את זה. אנחנו, כן. זה כמו שיש לשחקנים ביהיה כזה תעודת מעבר, אתם צריכים תעודת מעבר כזה, אני... שלוש שבע. עכשיו, האמת היא, פרויקט מגורים שהולכים למכור אותו, ויש לו כוכבית שלוש שבע ארבע שבע, וישר חשבתי עליך, אמרתי, נהיית
0: מותר. ידעתי שאני קוד של בניין, או קוד של איזה... ביקשו מאיתנו היום, בלי צחוקים,
2: כן,
1: טוב, היום הזה באמת אנחנו מציינים בשביעי לשביעי, זה היה... בשמיני לשביעי. בשמיני לשביעי. בשמיני לשביעי. לברון ג'יימס, The Decision, רגע טלוויזיוני, מוזר שאנחנו כבר נדבר עליו, ואנחנו מציינים עשר שנים, ועל זה נקדיש את הפרק שלנו היום. אבל עוד קודם לכן. עוד קודם לכן, בואו נדבר קצת על מה שקורה לקראת חזרת הליגה, עדכונים למיניהם.
2: כן, יש חמש, שש קבוצות שכבר סגרו את המתקן אימונים שלהם Amerika אחרי... אמריקה מתה. אה, <laughs> כן. <laughs> פלורידה. כן, באופן כללי יש שחקנים שנדבקו. כרגע התוכניות נמשכות כרגיל, למרות שכל יום שעובר זה ככה עוד איזה אחוז או שניים לזה שלא תהיה עונה, ואלוהים יודע מה יהיה. אני בעיקר רוצה לצטט ציטוט שראיתי הבוקר אצל מעיין אפרת של שחקן בייסבול בשם סן דוליטל. הוא אמר, <laughs> ספורט זה סוג של תגמול על חברה מתפקדת. רוורד for פונקשונל society והוא אומר שם ארה״ב היום נמצאת מקום הרבה יותר גרוע ממה שהייתה במארס כשסגרנו את הכל. הוא קיבל את המשפט הזה מהחיות. בדיוק. וכל כך הרבה דברים לא מתפקדים בארצות הברית, האמריקאים חגגו יום הולדת 244 ולהגיד שהחברה שם לא מתפקדת זה ה-understatement של 244 השנים האחרונות. זה
0: מה שוושינגטון וג'פרסון חלמו עליו. כרגע מי שנראה שלוקח his
1: talent to south beach of pandemics. לגמרי, כן, בהציפת דברים. אני רק אגיד משהו
0: לגבי זה, אני יכול להגיד ממי שעקב מקרוב, כמובן החיים שלו והפרנסה שלו הייתה תלויה בליגות, בישראל ובאנגליה ובגרמניה, ליגות הכדורגל. החשש היה לעתים דומה, והוא בצרה ניכרת כמו החשש שיש עכשיו ב-NBA, אתה יודע, תראה מה קורה, אין מצב שייפתח, מצב שייפתח, כי באמת זה נראה ככה, בסוף יש כוחות, בעיקר כוחות שוק, שגדולים בהרבה, ו... ויגרמו לזה לצאת לדרך בדרך כזו או אחרת. כן, כי בינתיים יש
1: חשש, בגלל שהרבה שחקנים מתחילים לוותר, גם חלק גדולים יחסית, ויקטור
0: אולדיפו ויתר על המשחקים שם. אבל לא,
1: שוב, אבל כל
0: אלה שוויתרו, הייתה להם סיבה אחרת, אתה יודע, שהם ככה רכבו על הגל השני. כן, וזה
2: חלק מהעניין ששוב, גם נחשב שבימים הכי גרועים שהיו באנגליה, לא היו שם מספר מקרים ביום כמו שיש בפלורידה, בימים האלה אפילו לא חצי. לא, יותר מחצי, אני חושב שבאנגליה הגיעו לאזור ה-6,000, 7,000, 8,000 בפלורידה. כל יום פחות <laughs> או יותר, ואנחנו קיווינו עכשיו שזה ירד, זה לא כל כך יורד, זה, זה לא עולה יותר, אבל זה לא יורד. <laughs> זה לא יורד, כן. ו- וה-NBA באמת תכננו שזה יהיה המקום הכי בטוח בארה״ב, אדם סילבר אמר, אני לא יודע אם זה יקרה, אנחנו מקווים שזה יקרה, ושרון דיבר על כוחות הרבה יותר חזקים, אני חושב שב הדבק שמחזיק את הדבר הזה ביחד כרגע, זה ה-Black <laughs> בלי זה, אני חושב שכבר היו מוותרים על העונה, כשיש להם את המטרה הזאת, הם למחות עליהם, למחות ולהביא את הכוח שלהם, כשכל אמריקה תסתכל עליהם, הדבר הזה זה לדעתי הדבר היחיד, אם תהיה ליגה
0: שיגרום לזה ליטחון. ישראל תהיה הנציגה היחידה עם עיתונות שתוכל להיות שם, כי אנחנו גם הפוד וגם ערוץ הספורט יוכלו לשלוח נציג, שזה עידו גור, כי הוא כבר נדבק, אז בשעה הזאת, הכל מתוכנן, אם אפשר גם נמסור כמובן החלמה מהירה לידידינו עידו גור, שהפך להיות רודי גובר הישראלי.
1: היהודים כבר מקבלים פה פינה קבועה. כן, בקליבלנד בתחילת שנות האלפיים היה אל אחד, שזה היה לברון, שבא לשם בתור The Chosen One, והאיש שאמור להביא לעיר אליפות אחרי כמעט 50 שנים, בסוף זה קרה כמו שכולנו יודעים. וניסה וניסה, אז אחר כך גם בשני תרם ופי בדרך, ובסוף זה לא קרה.
0: אתה יודע, אני רוצה, אנחנו עכשיו בפרק המבוא להחלטה. באמת, רק נגיד, אחרי הצחוקים באמת ש... ההחלטה היא אחד האירועים המכוננים בדור האחרון בליגה, בספר שלנו נבחרת החלומות <חלום> שמו את זה גם במקום השלישי, מבחינת האירועים הכי גדולים והכי חשובים ב-25 שנה האחרונות, אבל צריך להבין טיפה איך זה קורה. הרי אנחנו מכירים את ה-NBA, זה, זה ליגה מאוד קפיטליסטית, אוקיי? זה ליגה שסחורה עוברת מיד ליד, שאין באמת זהויות שורשיות, למעט הקבוצה שבה אתה נמצא, ועד שנות ה-90-2000 באמת היית נמצא שם כנראה עוד, עוד נדבך בספורט האמריקאי, שזה ספורט המכללות. Mm-hmm. אוקיי, ספורט המכללות, שהוא בא ממקום, איזשהו שילוב של הספורט האירופי והספורט האמריקאי, גם פנאטי מבחינת האהדה, אבל גם מאוד מאוד שורשי. זאת אומרת, אם אבא שלך היה במכללה מסוימת, אין, אתה חייב לאהוד את המכללה הזו, אין, אין, אין בכלל שאלה בפוטבול, בכדורסל. ונוצר מצב, אתה יודע, שמשמיים, באמת, את ג'ורזנמן נשלח משמיים, שהוא יליד קליבלנד אוהיו, ששיחק בתיכון בקליבלנד אוהיו, אה, ובעצם, מצליח להגיע ל-MBA כשיש לקליבלנד את הבחירה הראשונה. והיא כבר הייתה 40 שנה, כמה זה היה, 40 שנה, ומעלה ללא אליפות למדינה בכלל, לכל קליבלנד, ולאויו, סליחה. והיא מגיעה, והוא מגיע, סליחה, ואמור לעשות את הדבר הזה. ובאמת, ה- ה- רק שתבינו מה זה לברון עבור קליבלנד בין 2003 לבין 2010. הוא באמת אמור להיות המושיע, והוא באמת הופך להיות המשיח. מה שהוא עשה ב-2007 זה בלתי... נתפס, אתה יודע, הגעה לגמר, ועם שחקנים כמו אליגאוסקס, ו- וב-2010... אליגאוסקס היה הכוכב. ב-2010, <laughs> לפני שהוא זה, ואנחנו תכף נגיע לה, להחלטה מתי הוא בעצם החליט לעזור עוד לפני התוכנית, ב-2010 הוא קליבנד עם 67 ניצחונות בעונה, כשהשחקן השני הכי טוב הוא מו וויליאמס. עונה אחרי זה, בלעדיו... הם מקום אחרון בליגה, אז רק תבינו, צריך להבין מה זה קליבלנד ללברון ולברון לקליבלנד, ואז משם להגיע לסערה הגדולה. ושוב, בפרק
1: גם לא ספציפית על לברון או על ההחלטה, אבל עדיין זה דבר עצום שכל כך הרבה תקוות תלויות בך מגיל 16, משת על השער של ספורט אילוסטרלית, ולעמוד בהם, הזכרנו את זה גם כמה פעמים בפרקים קודמים, זה מטורף, ולקחת את כל העיר על הגב, ובאמת, לעמוד בציפיות האלה, ובסוף
0: שוב,
1: שמקבל אחריות של 40 שנים על, על הגב שלו.
2: כן, אה, אה, תיקונצ'יק לשרון מולד באקרון אוהיו, שזה האזור של קליבלנד, כן, זה, כן, זה, סליחה, זה סליחה, לא קליבלנד הצד, זה, זה האזור שם, אבל הוא מאוד מאוד היה קשור, ו- ושרון צודק, בקטע הזה שהיה עליו עול של ציפיות, היה עליו הייפ. מטורף כמו שלא היה לאף שחקן אחר, זה תחילת עידן האינטרנט, זה אפילו עוד לא תחילת עידן הרשתות החברתיות, אבל כולם מצפים שלברון הולך לקחת את קליבלנד לגדולתה. ואז קליבלנד, קבוצה שבאמת לא, הייתה לה קבוצה טובה בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, מאק פרייס, בנטור, ברד טורטי, לארי ננס וכאלה, לא ידעו אף פעם מה זה לבנות באמת קבוצה שלוקחת אליפות. ופתאום יש לך את לברון ג'יימס, שאתה בתור מאמן מגיע עם רקורד מאוד מבטיח, מהר מאוד רואים שהאיש הוא מאמן הגנה טוב, שחקנים אוהבים אותו, אפס יצירתיות בהתקפה ומעט ו- 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 מאוד יכולת uh, uh, להסתגל לשינויים, גם בראון היה אז צעיר, ראינו אותו מאז מתבגר, הוא מגיע לגולדן סטייט, עושה שם דברים, מאמן... טוב בסך הכל, אבל כנראה שלא המאמן של לברון היה צריך בשביל לקחת אליפות. על זה, בתור מנג'ר דני פרי, קליבנד עושה בשנים האלה מהלכים, כן, היא עכשיו ניצחה 67 משחקים, כשמו וויליאמס הוא השחקן השני הכי טוב שלה, אבל בניסיון לבנות את האינפרסטרצ'ר ה- הזה מסביב ללברון, הם מחתימים שחקנים כמו שקילו ניל, שבא to bring a ring for the king.
0: אבל שקילו ניל
2: היה... בן 37. כן, 37, 38, משהו כזה. שזה 15 שנה אחרי שהוא היה <coughs> לא שמן. כן, <coughs> בדיוק. <coughs> הוא, <coughs> 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 ודברים כאלה, וג'י ג'י היקסון, היה סיפור, ג'י ג'י היקסון, שלא יודע אם אתה זוכר, הייתה לו את רעננה, הוא היה ברעננה, בני השרון, הייתה לו איזה אפיזודה בישראל בזמן של השבתה. הוא כאילו, לרגע לברון חשב שזה הבן אדם שלא ילך להיות האול
0: לא יהיה השחקן השני, לא היה השחקן השני הכי טוב באף קבוצה אחרת באותם שנים וגם היום, רק שנבין עד כמה המצב היה קשה.
1: שלו, כן.
2: וזה היה הכוח של לברון, שלוקח גם את הקבוצות האלה, עם ו- ואנדרסון וראג' הוא באמת שחקנים שסביבו שאם אתה מוציא את לברון משם, וראינו מה קרה, לא רק לברון אגב, יצא משם, אבל שנה אחר כך, לא רק שהם סיימו במקום האחרון, היה להם רצף של 26 הפסדים. כן. הם, mm-hmm. הם היו איומים ונוראים בלעדיו, וזה היה יותר מכדורסל, זה היה כלכלה. הכלכלה, הכלכלה של קליבן הרוויחה מאות מיליוני דולרים מדהים. כל שנה, רק מעצם קיומו של לברון ג'יימס. ואז,
0: ואז, <laughs> ואז, אוקיי, יש את 2007 שמגיעים לגמר עם הניצחון המדהים על דטרויט, ו ו 4 נגד אורלנדו. נכון, בוסטון נכנסת לעניינים עם קווין גרנט ופירס וריי אלן ודווי טאווארד הופך להיות מה שרצו שהוא יהיה. ואז קורה משהו ב-2010. חצי גמר המזרח, נכון? קליבנין נגד בוסטון, קליבנין מפסידה, 2-4. ואחרי כל מה שדיברנו, אחרי כל מה שהוא עשה, אחרי המאות מיליונים, אחרי מדינה שלמה שהולכת אחריו, הם שורקים לו בוז. כי, כי, כי זה ככה אנחנו אוהדי ספורט, זאת אומרת, אני לא בא אלה מביתונות, אנחנו ככה אוהדי ספורט, מה, אבל עשית כבר 67 נצחונות, מה, למה שלא תגיע לפחות עוד פעם לגמר, כבר עשית גמר, למה שלא תגיע לטבחות? למה שלא תגיע
1: שבע שנים לבוז זה יפה, כבר היום אצלנו אחרי משחק אחד, אתה... לא, זה לא
0: היה בוז רגיל, זה היה כבר נמשך, ותקשורת, ופרשנים מבקרים, ופרשנים מקבלים את זה, הוא קיבל את ההחלטה. ואז בעצם אנחנו מגיעים לקיץ הזה, שהיה מאוד מאוד דרמטי, שהיו כמה קבוצות שרצו אותו. היו כמה קבוצות שרצו אותו, והיו, אני לא זוכר, באמת מסקר את הליגה הזאת באיזה
2: כל מיני קפסיטיז 23 שנה, לא זוכר שבוע מטורף כמו השבוע שלפני ההחלטה, כי זה היה תקשורת הספורט, כמה שאנחנו אוהבים להתלונן הספורט כאן, ב-NBA באותו שבוע, כל יום כותרות, הוא חתום בניקס, הוא חתום בשיקגו, הוא חתום בברוקלין, הוא חתום פה, הוא חתום שם, הוא חתום בנשיקה, הוא חתום בכל כך הרבה מקומות, ובאמת התקשורת שם יצאה מכליה, כי זאת הייתה החלטה מאוד משמעותית, לברון בן 25-26, שחקן שהוא פעם בדור, ואולי פעם ביותר מדור, בשיא קריירתו, בשיא תהילתו, עם כל המטען הרגשי הזה, ועם כל זה. בידיעה שזה
0: היה לקראת סוף ימי קובי בריין, זאת אומרת, זה גם יש פה נדבר, זאת אומרת, לאיפה הלכת הליגה בעשור הבא? וצריך לזכור שהניקס, היו שם שלוש קבוצות במרוץ הסופי, זאת אומרת, הרבה רצו, אבל היו שלוש קבוצות במרוץ הסופי, שזו הניקס, ואז ברגע שזה הניקס, אז כאילו, כאילו, לא משנה. וגם שיקגו הייתה שם, אובמה. וזהו, ואז שיקגו, ושיקגו, ו... ברוקלין? ברוקלין גם הייתה שם, לא ברוקלין, סליחה, ניו ג'רזי עוד. אבל בימים האחרונים, בימים האחרונים לפני
1: כן, צריך לסיים. לא. לא, אמרת על בוש, אז צריך לזכור גם שוב, ההחלטה בסוף הייתה ב-2010, אבל הרבה דברים גם שהובילו להחלטה, בוא. היו אליפות העולם ב-2006, אה, ו- באולימפיאדה ו- ב-2008, ב- ב- כן. שהם שיחקו שם ביחד, וחתמו חוזה כולם ב-2006 <laughs> על פחות כסף, כדי שבקיץ כאילו, של ההחלטה, כולם יהיו פנימה. <מצכיר> זה,
0: זה שלושה שחקנים מאותו דראפט, מאותה כן. חמישייה, ורק מיליצ'יץ' ועאנה כרמלו, שאף כמו החבר'ה מהמחזור שרוצים לשחק ביחד, אבל בשיקגו היה שם שני דברים. קודם כל, באמת, הגודל והעוצמה של שיקגו כעיר, האפשרות הזו, הרי לברון ג'יימס לבש המספר 23, mm-hmm. ולבוא לשיקגו. למייקל ג'ורדן, אלא המקום של מייקל ג'ורדן, ואובמה הנשיא, שהוא אומר פומבי, והמשיכה העיקרית הייתה להביא את ויין וייד. ויין וייד יליד שיקגו, ושיקגו הצליחה גם להביא אותו בסופו של דבר, אבל מה שגרם לו לשנות ברגע האחרון לברון ג'יימס את ההחלטה שלו, זה פגישה עם פט ריילי. ופט ריילי, אנחנו נעשה פעם אחת פרק עליו, כי הוא כמאמן, גם כשחקן, אבל גם כג'נרמנט, הוא אומר לו, תשמע, אתה תהיה מג'יק ג'ונסון שלנו, דוויין יהיה קובי בריינט שלנו, ובוא שיהיה קווין גרנט שלנו. ואתם הולכים לעשות פה דברים נפלאים, ובסופו של דבר הצליחו להשאיר, וכמה דקות לפני ה ביולי, לפני התוכנית המפורסמת של ESPN, שתכף רני ארחיב עליה, חמש דקות לפני שואלים לשידור, לברון מתקשר לקליבלנד, לג'נרל מנג'ר אם אני לא טועה, והוא אומר, החלטתי, <laughs> אני לא ממשיך.
1: The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision?
0: In um, this fall, man, this is very tough. In um, this fall, I'm going to take my talents to South Beach and um, join the Miami Heat. Miami Heat. Oh, God. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning.
1: כן, לא בדיוק כמה היא הייתה באותו... זה
0: השקר
2: הראשון במסכת חשכרים. 928 שעון נכון אחרי ארצות
0: הברית. זה כמו על של קינידי. כן,
2: כמו 9-11, כמו... מבחינת קליבלנד זה היה פחות או יותר המשמעות. התוכנית הזאת, כן, כבר דיברו על זה שזה היה בכלל רעיון של אוהד. ששלח לביל סימונס בכלל, כן. כן, יש הרבה דברים, שרון התחיל את זה. בשביל להביא את לברון ג'יימס. בשביל להביא, äh, אתה צריך לפנות לעצמך äh, כסף מתחת לתקרת השכר. בשביל להביא את לברון ג'יימס ודוויין ווייד סלאש קריס בוש, אתה צריך לפנות עוד יותר כסף מתחת לתקרת השכר. בשביל להביא שלושה כוכבים, אתה צריך, שלא תהיה לך קבוצה. כן. Okay. וזה מה שמיאמי עשתה בימים שלפני. כלומר, זה היה שם מהלך אחרי מהלך, ראית את הדבר הזה נרקם, פשוט זרקו עוד שחקן, זרקו עוד שחקן. אגב, דקואן קוק היום בנס ציונה היה אחד השחקנים האחרונים שמיאמי ויתרה עליהם. זה כמו
0: ביטלס החמישי, שרקו אותו לפני.
2: בדיוק, ושיקגו מה שדובר, שיקגו היה לה לשני שחקנים, לניקס היה מקום לשני שחקנים, כלומר צריך לזכור שמשהו כמו 4-5 קבוצות בליגה פשוט, פירקו את הכל, בנו מבנה שיאפשר להם לקלוט את לברון ועוד כוכב. מיאמי הייתה היחידה שלך עוד צעד קדימה ופירקה הדבר היה הדבר שהכריע את העניין. עכשיו, שרון אמר חמש דקות לפני ההחלטה, לברון מתקשר לקליבן. רן ווידורס סיפר בפוד שלו עם, עם זאקלו שבוע שעבר, ששתי דקות לפני ההחלטה, <laughs> ב-926, מתקשר אליו דן גילברט, הבעלים של הקוולירס, ואומר לו, תקשיב, לברון בחר במאמי, תצייץ את זה עכשיו, תהרוס ללברון <laughs> את ההחלטה. <laughs> וווינדרסט אייאץ את זה, שתי דקות באמת לפני ההחלטה, עכשיו למה אנחנו לא זוכרים את זה, כמה עוקבים היו אז ווינדרסט, סיפר בתחילת אותו שבוע היו לו 17 עוקבים בטוויטר.
0: וואו, יש לו שני מיליון,
2: משהו כזה. בסוף אותו שבוע היו לו כבר 30, כי הוא... אנשים באמת חיכו לכל רמז וכל דבר וכל זה, ונזכיר, יום לפני כן ווייד ובוש מודיעים שהם הולכים לשחק במיאמי, ופתאום התחילה האווירה כזאת, גם סטיבן איי סמית, גם אלן האן מהניוזדייק, ככה מתחילים לדווח שהוא בדרך למיאמי, ואז התחושה הזאת באמת מתנקזת לאותו רגע.
1: אני חושב שגם חשוב לזכור מה הביא באמת את לברון להחלטה הזאת שם, זה בעיקר גם קשור לפמליה שמלווה אותו, למוורי קרטר ולריץ' פול, הכוח במקומות חשובים ריץ' קארטר, אי, ריץ' קארטר, ריץ' פול שם אותו בסכנות השחקנים שלו כדי שילמד מה זה להיות שוכנת, מרווי קארטר הוא שם ביניי כדי שילמד ניהול של תוכן ו- וקידום. וכשביל סימוס מקבל את המייל הזה, הוא פונה ללברון ולפמלה שלו, זה חבר'ה בני 25 בשביל לעשות את הדבר הזה ובשביל לעלות, והם ממש קובעים את השאלות, בוחרים ספציפית בג'ים ו- ומתעקשים שהוא זה שיראיין שם, לברון גם מתעקש שזה יהיה בבית ספר בויז גרס בקונטיקט, ושהכסף יתרם שם, כלומר שכלום, ו-ESPN, אתם יודעים, מקבלים איזשהו זהב, הם לא רואים מזה כסף, אבל מקבלים מזה 10 מיליון צפיות, ברגע ההחלטה היו 13 מיליון צופים ברגע הזה. והמשפט של ברון, אברי קרטר וריץ' פול היה, שאיתו הם הלכו מרגע שהם הכירו זה, שאנחנו נקבע את הנרטיב. ופה בעצם זה בא לידי ביטוי, ואחר כך הוא גם נדבר בהמשך איך שזה השפיע על הליגה, של קובע את הנרטיב. ושנה אחר כך אגב, ראינו מקרה גם כן דומה של רעיון מאוד מביך עם חולצה הזויה של גלעד שליט. טייקים מי טלנטו ישראל. כן, טייקים מי טלנט אבל כל הרעיון הזה של לברון עצמו, זה היה, אני זוכר שראיתי את זה גם אז בפעם הראשונה, זה היה כאילו רגע מאוד מוזר, כי אתה ראית שזה לא טבעי. וזה גם חלק ממה שהפך את לברון לווילן. העובדה שאתה רואה שהוא עושה משהו שהוא לא מרגיש איתו בנוח במאת האחוזים. והחוסר אותנטיות והנטישה של קליבלנד וכל ההייפ שהוא עשה סביב זה שאחר כך הוא גם למד את הלקח זה מה שהפך אותו אולי ל... זה, זה, זה שעון זה היה פשוט מבחינה טלוויזיונית ואתה מבין טלוויזיון גדול ממני זה היה רגע
0: מביך. זה היה רגע מאוד מאוד מוזר. דור. אם יש משהו אחד שלברון ג'יימס מצטער עליו, והוא גם אמר את זה, זה, זה הדרך שבה הדברים נעשו. זאת אומרת, כשהוא חזר לקליבלנד, זה היה מכתב אישי, וכשהוא עזב את קליבלנד, כשהוא ו... הלך ללכר זה כבר היה פאקס. הוא, 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 הוא הבין, וגם אף אחד לא יעשה שום דבר כזה. דרך <Glutas> אגב, אני אתן לזה רק אנקדוטה מעניינת. <gulat> 15 שנה לפני כן, באיזה נאום כזה מול הבית ספר, חצי מסיבת עיתונאים, אבל כול מול הבית ספר שלו, קובי בריינט, <gulat> אומר, I'm taking To the NBA. זאת אומרת, המשפט הזה, המאוד מאוד דקוצנטרי, כבר נאמר בעבר, לא בטוח שלברון ציטט מזה, אבל זה רק uh, באמת אומר חלק מהסלנג. אבל תראו, התוכנית הזו היא <coughs> הרעיון הזה של התוכנית הטלוויזיה הזו מראה קצת את uh, מי זה לברון ג'יימס, ומה זה לברון ג'יימס, ו- ולמה זה הפך להיות דבר כזה עצום וגדול, ושנוא ואהוד כאחד. <coughs> אנחנו מעדיפים, אנחנו כאנשי תקשורת ובכלל כאוהדים מעדיפים שיהיה כזה ערב, זאת אומרת זה ממש כאילו וואו בוא'נה זה כמו לוטרי, כמו דראפט, אתה יודע זה אדיר, זה אדיר, זה רגע טלוויזיוני מבחינה הזאת זה אדיר. אתה רואה גורלות נקבעים לך מול העיניים. זה אדיר, אתה יודע, כל הקטע בספורט היום שאנחנו מדברים עליו שהוא לייב, הוא מחזיק את ענף הטלוויזיה חי, כי רק חדשות שגם את זה אתה יכול לקבל כבר במקומות אחרים, והכל ספורט זה הדבר היחידי שאתה יכול לראות בלייב. לכן, מהבחינה הזו, זה היה המצפ... המשדר הכי נצפה באותו שבוע, דרך אגב, בארצות הברית. ולברון, אתה יודע, אתה יכול להגיד שזה ציני או לא, נתרמו נטר... שם באותו ערב 2 מיליון דולר וחצי לכמה עמותות, כולל עוד 3 מיליון דולר וחצי מפרסומות, שכל הכסף הלך, <אח> דרך אגב, לצדקה אגב, בקהל ול...
1: שם ישבו הילדים, כאילו שיביאו אותם בתור שהם ניצבים, ו... קניאם ווסט,
0: קניאם ווסט היה שם, הנשיא הבא של ארה״ב, כן. אני חושב שדיברו
2: על זה שאחד משחקני ה-NBA לעתיד אפילו ישב שם בקהל, אני לא זוכר מי, בטח ג'ייסון טייטום, הוא כמו
0: פורסט גם של ה-NBA, נכון? הוא תמיד נמצא בכל הרגעים האלה. וזה באמת רגע מכונן, ואתה אמרת את זה נכון, ששם לברון קובע את הלך הרוח לגבי הליגה ולגבי לברון. והכל משתנה שם, זאת אומרת, אתה פתאום, הרי אחרי ההחלטה okay. הזו, מייקל יוצא עליו, לא באופן ישיר, אבל כאילו הוא אומר, אני נשארתי באותה קבוצה הרבה זמן, ולארי וכל הוותיקים מפרגינים, והליגה משתנה לגמרי.
2: הליגה משתנה לגמרי, זה היה ground zero של, של, אם דיברנו על דקות מכוננות, זה היה הרגע המכונן שבו נרקמו מערכת היחסים החדשה. בין uh, ספורטאים לבין תקשורת, ולא רק ב-NBA, <laughs> בהכול. Uh, כי, כי באותו רגע, זה היה כאילו קצה הקרחון, זה היה כמו ברגע שבסרטים, שהגיבור על פתאום מבין מה יש לו, פתאום שם את הגלימה פעם ראשונה, ויש לא צריך חופה. אתכם בכלל. כן. כאילו, מה, מה, למה... למה, למה אני למה... צריך תקשורת? למה אני
0: צריך... אני צריך איזה עיתונאי אחד, שניים, שיהיו תחתי, זה היה בשביל שזה, אבל בשביל היום יום יום, מיין ווינסטור וכאלה. אבל לא צריך, דרך אגב, זה הפך להיות, שנאו אותו, את לברון אחרי זה, אנחנו תכף נגיע גם למסיבת עיתונאים, ששם, לא מסיבת עיתונאים, הצגה, בכלל שנאו אותו, אבל מאז, מדברים תמיד על הקשר החם בין ESPN ללברון. שבכל הדירוגים, תמיד הוא היה עוד בשלב מוקדם,
1: תמיד הוא הגבוה. וקובי, הקימו שעכשיו ספורטאים מעבירים את המסרים שלהם לקהל בלי גורי מתווך של מראיינים ותקשורת, וזה היה איזשהו שינוי באמת כשלברון ש- התחיל. ודיברת על זה, על uh, uh,
2: התלות של ESPN בלברון. קודם כל, אני אגיד שאת וינדורס אני הכרתי עוד כשהוא עבד בפליין דילר. אני, ב-2006 פחות או יותר התכתבנו ביחד שהיה סיכוי ששרס יגיע לקליבלנד. <laughs> היינו ככה כמרים <laughs> כמה שנים לפני שהוא נהיה האיש שכולם יודעים שהוא uh, לברון ומגיע לדמות של ווינד הורס <laughs> <אפזוץ. laughs> ווינדורסט והוא, והוא דיבר על זה אתמול, הוא דיבר על זה בריאן בפודקאסט, שזה שינה קריירות של כל כך הרבה אנשים מסביב, מבריאן וינדורסט עצמו לעובד האחרון במלון במיאמי, עובד האחרון במלון בקליבלנד שכנראה פוטר אחר כך <laughs> בגלל שאף אחד לא רצה לבוא לראות משחקים של קליבלנד, כמו שדיברו על קווין דורן שבנה מלונות באוקלאומה סיטי לברון בנה מלונות בקליבלנד. Mm-hmm. היה uh, ב-2007 מישהו רץ, מישהו ריץ ביוטיוב ב- סרטון שקראו לו הסטילי מייד טוריזם וידאו, כאילו וידאו תיירותי על קליבלנד, שפחות או יותר כל זה מראים לך בשכונה הזאת <laughs> אתה תמות, בשכונה הזאת זורם ביוב, <laughs> ואז יש שם שורה אורקונומיסט, בייסט על לברון ג'יימס. עכשיו זה היה נכון. ואגב, מה הייתה השורה האחרונה ב- בקליפ הזה? את ליסט ויר נוט דטווייט. אז, <laughs> אז <laughs> זאת הייתה פחות או יותר קליבלנד, <laughs> וזאת הייתה <laughs> המשמעות שזה עבורו, וזאת הייתה משמעות לכל כך הרבה דברים. ודיברת על התלות של ESPN, אז אני חוזר לזה רגע. בשבוע שעבר לברון חותם על הסכם של 100 מיליון דולרים ABC. ABC, כמו שאנחנו יודעים, היא גם הבעלים של ESPN. כרגע לברון ג'יימס ו-ESPN הם שותפים עסקיים. עד כדי כך. וליברפול. כן, וליברפול. פחות או יותר, הכל מתחגגו ביחד.
1: אגב, סליחה, גם הדיסיזן שעכשיו הוציאו ESPN, אפילו שם הם לא הצליחו לקבל את התגובה הרשמית של לברון, כי הוא עשה קטע משלו פשוט, שיושב עם החבר'ה שלו והם צופים בדיסיזן ומדברים על זה. זה כמה שהוא שולט גם
0: השנאה פה ללברון מתחילה, ואתה יודע, זו הייתה הפעם האחרונה שבה שריפת חולצות הייתה אותנטית. מאז הכל זה חיקוי, באמת. מאז הכל זה בשביל, בשביל הלייקים הזה, ווואו, תראו, שם זה היה הכי אותנטי שאפשר. הכעס של אוהדים כלפי לברון ג'יימס היה אמיתי, זה משהו שה-MBA לא הכירה. תראו, <coughs> זה לא פעם ראשונה שמנסים לעשות סופר-טים. כשב-82 פילדלפי הביאה מיוסטון את מוזס מלון, אז ולהצטרף לג'וקטור ג'יי, אז בסך הכל שחקן אחד, אבל מבחינת ה-MBA זה היה הסופר טים. כשב-2004 הליקרס, סליחה, 2003, הליקרס הביאו את גרי פייתון בין ה-500 ובין גרטניון בין ה-750 <laughs> ללייקרס עם שקיל וקובי, אז מבחינתם זה היה הסופר כי הנה אתם אוהבים שניים, עזבי שויים כבר, אתה יודע, כבר לא בעניינים. אנשים זוכרים שפייתון זכה באליפות במיאמי? אני חושב שזה, אתה יודע, זה, זה, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> נראה לי, זה פרי-טריוויה שאנשים לא <laughs> זה היה כאילו סופר טים, אבל איכשהו זה עבר בגרון. קודם כל, כי זה לא נעשה בצורה כזו, אבל זה עבר בגרון כי, לא יודע, הם גמרו חוזה, וכאילו זה היה... זה, זה תהליך. היה
2: תהליך, בוסטון, דני אינג' במשך שנים אגר בבוסטון בחירות דראפט, שחקנים <אז> צעירים, כדי גם אמרת בגרנט,
0: מנסות אין לו מה לעשות,
1: ורן במילואו אין לו מה לעשות. זה גם בא מהצד של, שוב, של ההנהלה, של האורגניזיישן, זה לא... ו-,
0: ו, וזה בוסטון. Okay. זאת אומרת, אתה אומר, שם מותר, שם הסופרטים <coughs> הראשונה הייתה בבוסטון בשנות ה-60. Mm-hmm. ואז מגיע לברון ומשנה את החוקים ברמה הזו של אה, איך... איך... איך הכוח הוא בידיים של השחקנים, ופתאום באמת, אנחנו רואים, אתה יכול לראות שנים, בעשר שנים מה קרה עם דוראן בגולדן סטייד, וראסל ווייסבורג באוקלאומה, ואחרי זה ביוסטון, ופתאום זה הפך להיות משהו שבשגרה, והיום מדברים על יאניס ל... לא יודע, ללייקרס, וזה, אוקיי, זה נשמע זה, אבל הגיוני, או לילארד שיבוא ללייקרס בעונה הבאה, ובמובן הזה... לברון, השנאה אליו הייתה אותנטית, היא הייתה אמיתית, כי הוא באמת, אנשים, אני לא אוהב ש, שאשתי רוצה, לשנ... רוצה לשנות, נגיד, <laughs> בוא נשנה את הספה. או את השטיח, זה קשה לי. אז תחשבו עליי כאוהד ספורט, או אחרים כאוהד ספורט, אנחנו לא רוצים שישנו לו את הדברים, ולברון הזיז את כל הרהיטים בסלון. זה היה מוזר,
1: שוב, לאנשים, כמו שאתה אומר, שרון, שבאמת השחקנים הם אלה שקבעו פה, הם <coughs> סידרו את הפרי אג'נסי, הם החליטו שהם רוצים לשחק ביחד, לעניין <coughs> של חבר'ה, ושוב, מגיעים ל-NBA שלפני, של ה-90, של שנות ה-80, שאין, שוב, גם מג'יק uh, ולארי חברים, אבל במגרש יש יריבויות, ולא ישחקו ביחד לעולם, והם קבעו שחלק גם DM, אמרו שהוא סוג של גזעני, כביכול שחלק הגדירו את זה בתור העבד שבורח לבעל המטה. כן, שגם כנראה, כאילו הוביל לאחד מהשינויים באיך ששחקנים מתייחסים לליגה ולבעלים, שעכשיו זה Board of Governers, ואולי גם חלק מהמחאות של היום. ולא רק
2: הזעם, במשך למטה הפרעה של שרון, זה לא שלברון הזיז את הרהטים מבית לברון, עזב את הבית ולקח את המפתח. הוא פשוט, זה היה, מדינה שלמה רואה איך ה שלה עוזב אותה בשידור חי זורק אותה לטובת ה- 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 השירה היפהפייה הלכית האקסוטית בדרום. הוא הולך no. לשחק עם החברים שלו במקום עם הקבוצה שהשקיעה בו כל כך הרבה כסף שכמובן כל מיני זה לא היה נכון אם הייתם בונים סביבה קבוצה נורמלית כנראה שהוא היה נשאר. אבל זה כבר עניין אחר כמו שדיברנו. Uh, היה שם באמת זעם ו- ולא רק המכתב של דן גילברט לא רק היה זועם הוא היה הוא כתב אותו בפונט קומיקס סאנס. יותר לקומיקס לכל מיני ספרי ילדים אולי וכשהוא כתב את זה כאילו אמרת אוקיי מה עבר על דן
1: גילברט it
2: makes no sense שום דבר מזה לא makes sense ונזכיר זה לא רק היה בכתב הזה לא רק זועם לא רק so called לא רק פונט הוא כתב שם שקליבנט יזכה באליפות לפני שהסלף פרוקלימד קינג ג'יימס זה ג'יימס שהכריז על עצמו כן האיש הכריז על עצמו כמלך ייקח אליפות. בארבע <coughs> עונות שאחרי זה דעתי לא ניצחה באותה כמות משחקים כמו שמיאמי ניצחה פחות או יותר בעונה אחת. לא נדבר על לא להגיע לפלייאוף. זה, זה היה המכתב שהיה בו, כל הזעם שהיה עצור בתוך קליבלנד התפרץ במכתב הזה של גילברט. אגב, ארבע שנים אחר כך, כשלברון חוזר לקליבלנד, עוד רגע נגיע לזה, בימים שלפני, המכתב הזה נעלם באופן מסתורי. מהעמוד הרשמי של הקבלירס, מהאתר הרשמי של הקבלירס, וזה היה איזשהו סימן שאנשים אמרו שיכול להיות שזה. זה איך אמרו על פרינס כשהוא שינה
1: את השם שלו? לא, לא, לא. את his formerly known as the king. עזב את קליבלנד.
0: אנשים לא זוכרים שלשיר הזה, בקליפ, הייתה גרסה נוספת שהוסיף איזה סלסה לטינוק כזה, לא יודע אם אתה זוכר. נכון, עם גלוריה אסדפן היה משהו, לא? לא, על הבמה הוא פשוט מוקד את זה, אבל בשיר עצמו אין את זה, אבל כאילו בקליפ יש. טנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנט. כן, נכון. אחר כך
1: נשתף את הקליפ
0: בתגובות, בהחלט. בכל מקרה,
1: לברוד מגיע לסאוטביץ' ושם מתחילה היא מתחילה קודם כל ביום הראשון, קודם כל לברון.
0: חגיגה מוגזמת.
1: חגיגה הכי מוגזמת,
2: וגם זה קבע את הסטנדרט העליון לחגיגות מוגזמות.
0: Not one, not two, not three, not four, not five, not six, not בדיוק. עשיתי חיקוי של רדניק. עשית, זה היה קצת,
2: כן. היו, הם חתמו שלושתם על חוזים, קצת, אגב, זה היה סוג של סיינן
0: עוד פעם, לברון לא היה צריך, הוא היה יכול לעזוב פשוט סתם ככה, אבל הוא עושה sign and trade כדי שיהיה להם קצת משהו ל-20 ל- עונה הבאה. בדיוק, <laughs>
2: וגם כי קבוצה תמיד יכולה לתת יותר כסף
0: לשחקן שלה. אז ככה לברון גם הרוויח טיפה יותר. עכשיו נזכיר את, את העונה הראשונה של לברון במיאמי. הוא היה הכי שנוא, באמת, בעולם, האיש הכי שנוא בספורט, העולמי בכלל. וגם העונה הראשונה היא לא מדהימה, כאילו, כולם אומרים, בוא'נה, זו לא הייתה קבוצה כזאת, זה צריך בואו שתילחם עם שיקגו, 72 ניצחונות, 70 ניצחונות, 72? 72, אבל, 72, אז בואו שתילחם עם שיקגו, ויש שם בעיות, ויש שם איזו סדרה של הפסדים, ואני זוכר, הרגע הכי זכור מהעונה הסדירה של ברון, זה שהוא דוחף את דאניקס פולסטרה. מי היה מאמין שאחר כך דאביל בלאט יקרא לו ש... <coughs> קרא, אבל הוא הדבאמפ, כן, הוא ממש דוחף שם את ספולסטרה, ועוד פעם ספולסטרה, בובתו אה, של, של פטריילי, וכלומרים אמרו, טוב, טוב, יהיה פה אה, סטנד ון גנדי, all over again, כמו שב-2006 הוא פוטר, ופטריילי ירד לקווים, זה יקרה עוד, עוד פעם, כי הוא, מישהו צריך להשתלט על לברון. וזה נמשך, ולי יש שני דברים, שלושה דברים שזכורים שזכור, מהעונה הראשונה של לברון במיאמי. אחד זה זה, שתיים, זה במצב של שתיים אחת יתרון, <coughs> שהוא ודוויין וייד יוצאים מחדר הלבשה לקראת האימון קליעות ומחכים את דרק נוביצקי כזה בזלזול <אח> כאילו <כזה> שהוא <אח> מעל טפירו כזה שהוא קודם משתעל. דוביצקי היה חולה עכשיו באותו יום. היה חולה וזה, <אח> והם כאילו מחכים אותו <אח> ויורדים <אח> עליו, <אח> זה התחיל מדוויין וייד דרך אגב אבל גם. והם הפכו להיות כאלה רשעים, וזה באמת, זה היה הכי אמריקאי והכי שחצני והכי יאיר והכי מתריס. ואז הם שלושה משחקים. ו- ו- ואתה יודע, זה היה, לברון שכל מה שרצה כדי לזכות באליפות ואז נחנק ברבעים האחרונים, היה לו ממוצע של 3-4 נקודות ברבע האחרון בכל סדרת הגמר, וזה הדברים שזוכרים מהעונה הראשונה שהייתה, ואני אגיד את זה, העונה הכי חשובה. בקריירה של לברון ג'יימס.
1: אתם חושבים אבל שהם אימצו את הדמות של הרעים, הם כבר אמרו, קיבלו את זה, אמרו, אנחנו בכל מקרה, אנחנו, אנחנו, אנחנו נשאר עם התדמית הזו וננסה לחזק אותה ולהעצים אותה, בגלל כל הסיפור. ועוד יותר מזה, מעניין לדעת האם אתם חושבים שלברון במחשבה שלו, שהוא עבר למיאמי... הוא ידע שמתי שהוא יחזור לקליבלנד, שוב, הוא קובע את הסיפור, והוא אמר אולי, כאילו, אולי נכון לעשות את זה אחר כך משהו יותר גדול את החזרה. אני חושב שבזה שהוא
2: ראה, קודם כל בשאלה השנייה שלך, בזה שהוא ראה כמה קליבלנד נהייתה גרועה בעיניו, וגם בגלל שהיא גרועה, היא קיבלה הרבה בחירות ראשונות בדראפט, נזכיר קליבלנד בוחרת ראשונה בדראפט בשלושה מארבעת הדראפטים הבאים. מה שאפשר לה לבחור את איש העולם הגדול אנדרו ויגנס, את איש העולם הששוח קריירווינג, ואת איש אלוהים יודע איפה הוא בעולם היום, אנטוני בנט. אז כן, היה, כאילו זה הייתה מאוד גרועה. אני חושב שבאיזשהו מקום לברון לקח על עצמו את תפקיד הווילן, אבל עדיין לא הבין. כמה זה גדול. ו- ושרון דיבר מצוין על הרגעים האלה ועל הרגע של נוביצקי ועל המסיבה. היה שם רגע שהם הגיעו לקליבלנד בפעם הראשונה. ו- וגם דיבר על זה ווינדורסט. זה- אני-, אני זוכר את זה פשוט, זה היה משחק מסוג הראש של חזיר שזורקים על דויס פיגוג. כי הבוגד חוזר לקליבלנד בפעם הראשונה, והקהל שם, כמה שאנחנו יודעים על קהל של NBA, שזה קהל של קונצרטים, זה לא, אין
0: דברים כאלה ב-NBA.
2: שם זה היה משחק שהרגשת את השנאה באוויר, וראית את השלטים, וראית את השריקות בוזים, כל החטאה, ולא משנה שמעי המי הייתה קבוצה פי עשרה יותר טובה מקליבלנד באותה שנה. וזה היה רגע שבו ליברון הבין מה זה להיות... ו- וסיפר גם ווינדוס שבאותה סדרת גמר לברון ישב וקרא את כל המאמרים שכתבו וקטלו אותו וזה גם כנראה השפיע עליו איזשהו פסיכולוגית כי אנחנו זוכרים דאלאס של אותה קבוצה הייתה באמת אחת הקבוצות הכי מרגשות שאני זוכר אמ�- לא רק בזכות נוביצקי אני זוכר מסדרת הגמר הזאת את בריין קרדינל <laughs> בן שהכינוי שלו היה השרת <laughs> כי הוא באמת היה שרת. הוא היה סוג של, כן, הוא נראה כמו השרת של הבית ספר. שחקתי ממנו. והבן אדם היה קולע שם שלשות ברגעים הגדולים, וזה בן אדם שכאילו נראה 180 מעלות מלברון, הבחור הגדול, הקירח, שום חוש אופנתי, שום סיכוי להפוך לסופרסטאר. והוא וג'יי ג'יי בריאה, וטייסון צ'נדלר, שאגב, דלס, ודשון סטיבנסון, טייסון צ'נדלר שחקן שדלס, עוד קבוצה שקיוותה איכשהו להביא את לברון ג'יימס, נשאר לה הרבה כס והיה בניורלינס, אז הם הביאו אותו, אמרו טוב בסדר, אנחנו נשאר עם זה. צ'נדלר, אחד השחקנים שהביאו להם את האליפות בסופו של דבר. Okay. זו הייתה קבוצה מאוד מרגשת, והיא הייתה מרגשת גם בגלל הדיסוננס בין כולם רוצים שמעיה מתפסיד, לבין זה שיש להם את נוביצקי, וזה שהם משחקים את הכדורסל הטהור ואת ריק והכל. וזאת הייתה עונה סופר חשובה, ולברון התרסק בה על הפנים בגדול, וכל אמריקה צהלה
1: ושמחה. ומאותו ו- קיץ התחיל השינוי בלבון. כן, לברון בעצם מבין שזה לא מספיק אולי לאסוף רק את הכוכבים ביחד, כאילו צריך באמת לשחק כדורסל וצריך איזשהי לבנות קבוצה. ואגב, מה שאמרת סרוקה באמת אני מוסיף על זה גם כי זה היה שוב, אה, הקבוצה שהוא קרבה לה מול השחקן שמה, זה מה שהיה בעצם אין ב של פעם, שציפו של דרק נוביץ, כי השחקן שאמור להישאר באותו פרנצ'ייז מההתחלה עד הסוף, כן. והוכיח ללברון על השנה הראשונה שכאילו אפשר לקחת אליפות עם הקבוצה שלך, אבל באמת אי אפשר לעצור אותה. כן,
2: ב- שנייה רגע, ב- אני אקח עוד משהו כן, קטן, שרון כן. הזכיר את הבאמפ לספולסטרה, אה, פט ריילי פשוט באותו רגע לוקח את לברון ודו, ואומרים לו חברים, אין פה פרטייה. אתם לא תקבעו כן. מי יהיה המאמן, אני קובע מי המאמן, אני הבאתי אתכם לפה עם טבעות האליפות שלי, ואני מחליט של ספולסטרה נשאר פה והוא יהיה המאמן שלכם באי-הוק אתם תסתגלו
0: לספולסטרה. שהיום אין פטריילי. זאת אומרת, יש כאילו... לא, הוא חי במיאמי והכל טוב, אבל אין... יבוא דורנט ויעשה מישהו כזה, או יבוא יאניס ויעשה דבר כזה. לא בטוח שיהיו היום... הכוח הוא כל כך רב אצל השחקנים, לא בטוח שיעמדו. ואני רק רוצה, אפרופו The Last שנבין מה לברון עשה, ומה עם פטריילי ומה עשה. זאת אומרת, בסוף שנות ה-90 זה היה לגיטימי. שג'נרל מנג'ר מצליח ככל שיכול להיות, מאוד מאוד מצליח, יעמוד ראש בראש מול השחקן הכי טוב בהיסטוריה. זאת אומרת, אתה יודע, אוקיי, היה קרב והוא יצר, אבל, זה, אבל, אבל הוא עמד, הוא כאילו נלחם מול, מול השחקן הכי טוב בעולם שרצה וזה, וה, וה, והוא גם לא, לא כופף ידיים, והוא ניצח דרך אגב, הג'נרל, זאת אומרת, הוא החליט. 12 שנה לאחר מכן, זה לא יכול לקרות שוב המצב הזה, אין היום ג'נרל מנג'ר שלא יתכופף בפני שחקן, ולברון צ'יימס <coughs> הולך להתאמן עם הקימו לג'ואן, מתחיל לעשות לעצמו משחק פוסט שכמו שלא היה לו הרבה הרבה, הרבה, הרבה זמן. נזכיר שזה גם קיץ ארוך כי יש את ההשבתה. ואתה יודע, 2012, 2013, הם באליפות בקלות, אתה יודע, היה שם מאוד מעניין ב-2012 נגד אוקלאומה. אוקלאומה, אבל מאוד מאוד צעירה, ב-2013 כמובן עם ריי אלן, אבל שלוקח שנתיים אליפות. בעונה האחרונה גם, רואים שכבר יש איזושהי עייפות, עייפות החומר, וגם אין מזגנים בעולם <laughs> בסלנטוניו, בסדרת הגמר, <laughs> ובאמת הם מפסידים לקבוצה טובה יותר. זאת אומרת, אין, יש, יש תלונות מאנשי סקי ביילס, סקי ביילס. סקי, סקי. בי, בי, म, מה, מה, מהז'רגון הזה שכאילו אוקיי אתה תמיד צריך לזכות באליפות אבל ההפסד אליפות שם די מובן וזה כאילו בא בקלות אבל אף פעם לא, לא מכניסים את הארבע שנים האלה של מיאמי בתחרות של השושלות הגדולות או כאלה. היא לגמרי שם, זאת אומרת, מבחינת הכדורסל, מבחינת העוצמה, לגמרי ששוב, שם. למרות שהוא באליפות של סנה צונו,
1: <coughs> שבסוף חתמה היא הרבה, ש... הרבה יותר זכורה, <coughs> כי זה גם היה כדורסל אחר, שוב, זה לא היה כדורסל <coughs> של כוכבים, <coughs> זה היה כדורסל של פופוביץ', עם הסיסטם שלו, שעובד, ולא משנה מי התרכיב עכשיו מולי, אנחנו הולכים לקחת את הסדרה הזו, ויש הרבה כוכבים בתוך הסיפור של מיאמי, שכאילו שאחר כך, מה שלברון עשה, השפיע עליהם, זה הטאנדר, <coughs> של סן אנטונו עם קוואי uh, שם, uh, ואחר כך אנחנו גם יודעים מה, מה קרה איתו.
2: Uh, אחת הסיבות ששרון אומר בצדק, שלא זוכרים את מאמי בשושלות הגדולות, זה שבדרך כלל אנחנו, uh, בני אנוש, אנחנו את ההתחלה של הסיפור והסוף של הסיפור. <laughs> ההתחלה של הסיפור, דיברנו עליה, הסוף של הסיפור היה מעורר רחמים. Uh, <coughs> הגמר הזה היה... פירוק, אין דרך אפשר להגיד. זה היה
0: ההפרש הכי גבוה המצטבר שהיה, אני חושב, למנצחת על, על מפסידה בגמר. אני חושב שבזמנו זה היה ככה סיום. <coughs> <coughs> <coughs>
2: משהו כזה, כן. וזה, וזה היה פשוט אה, לראות מכונה מול שאריות. אה, בימים באמת היה לה עדיין את וייד, את אה, בוש, את לברון, כולם כבר אה, בגיל 30 פלוס. ומסביב היה צוות מסייע שהיה כבר מאוד מאוד זקן. אגב... צוות מסייע, מיאמי כן ידע להתחזק במקומות הנכונים וזה אחד הדברים שלה, והיה שם מייק מילר ורעי אלן ושנבתיה, וכריס אנדרסן, הבירדמן, okay. שאנחנו בעיקר זוכרים אותו מהקליפ של ההרלם שייק, <laughs> אבל ברגע שכריס אנדרסן הגיע, הוא נתן למיאמי ערך, ערך מוסף, כי עד אז הסנטר הפותח שלו היה פחות או יותר ג'ואל אנטוני, שגם, <laughs> שחקן <laughs> קנדי <laughs> כן. לבש מספר 50, היה לו מין ראש ביצה כזה, ו- וברגע שהם הביאו את הוא היה אחרי... דניס רודמן שלהם. הוא היה בדיוק, כזה. הוא היה דניס רודמן גם מבחינת כל האישיות, מבחינת קעקועים, מבחינת uh, הקוקויות בראש, אבל הוא נתן להם את האפקט של הריבונד, התקפה שכבר היה קשה עוד יותר לשמור עליהם, למרות שלא הייתה לו קליעה.
1: וב-2014, דיויד בלאט הולך לאמן את קליבלנד, כולה... ש... בורד בורד <laughs> לו... <laughs> <laughs> וכולנו שרים, יש ראשונה, אנדרו ויגנס, הולך להרכיב שם קבוצה חדשה וצעירה, מביאים את המאמן, וברון מחליט, וואו, זה המאמן שתמיד רציתי <laughs> דן גיבלו את מוריד את המכתב, כמו שסורוקה הזכיר קודם, ובפחות דרמה, הרבה פחות דרמה, יוצאת ידיעה, I'm coming home, שמשנה את כל פני NBA ומשנה את, את קליבלנד, ואלברון חוזר הביתה להביא את האליפות, בתור רגע, הגיבור.
0: זה היה רגע הגאולה שלו, זאת אומרת, זה היה באמת הרגע הגאולה, שבו אומרים, אוקיי, הנה הוא חזר הביתה, אז, אז קליבלנד סולחת לו, והוא עושה את זה בצורה הרבה יותר נעימה ונחמדה, אז, אז לא נשנא אותו יותר. ו... או יותר נכון, זה תחילת רגע גאולה, כי הגאולה עצמה מגיעה ב-2016. ואני חושב שצריך לזכור את זה, אני אגיד את זה עוד פעם בסוף, אבל את... עם כל השנאה שיש ללברון, וכל הטרוניות, ובאמת, יש דברים, אתה יודע, ש... שהם לא נחמדים שיצאו מכל הדיסיז'ן הזה. אתה יודע, אנחנו, לפעמים זה כל כך מדי, ואי ולפעמים... האמנ... נאמנות, ולפעמים כאילו זה לא אתה יודע, דברים כאלה. הוא סיפר סיפור נפלא. הוא סיפ, כולל דאלאס וכולל הסוף במיאמי וכולל ההתחלה בקליבנד אחר כך. זה סיפור ספורט שכל עיתונאי וכל עועד ספורט חולם עליו שיהיה לו במהלך חייו כמתבגר ספורטיבי, אני אגיד את זה, לאורך 7, 8, 9, 10 שנים. זה מקרה נדיר, באמת, של, של סיפור שתופס אותך להמון המון שנים. כמו במיאמי, ואולי גם
1: בהמשך, כמו בלקרס, השנה הראשונה של לברון, הוא לא מביא בה את התואר. למרות שהוא מגיע לסדרת גמר מול מה שמתחילה להיות השושרת של גולדן סטייט. והוא נשאר שם כמו ב-2007, זה
0: הוא ואתה יודע. כן, הוא ו... אני השני הכי טוב.
1: כן, בלי קיירי, בלי קווין לאב, שנפצע במהלך סדרת הגמר שם. לא, לפני וקיירי מצחיקים
2: בלשון. נגד
1: בוסטון, נכון. קלי אוריניק לקח את הכתף של קווין לאב ושמע אותה אצלו בבית חודשיים שלושה. ובסוף הוא מחליט לברון להיפטר מדיוויד בלאט. הוא כ שנה אחר כך לוקחים את האליפות ה- ולברון בסוף המשחק מכריז קליבלנד איסיס פור יו מבחינתי לפחות אם אני לוקח את זה לכמה זה שש שנים כן. אחורה זה המקום של לברון הלא אותנטי שהיה נמצא ברעיון שם שהרגשת שהמילים שיוצאות הוא לא מרגיש אותם בנוח זה משתחרר על לברון האותנטי שהנה עמדתי ביד שהציבו להיות בגיל 15 גיל 16 והנה זה קרה ומעכשיו. Ooh. אין עליי שום קוף על הגב, אני משוחרר מכל הכבלים, אני יכול לעשות, גם אם אני אעזוב את קליבלנד, כמו שקורה בהמשך, יסלחו לי כי עמדתי ביעד שלי. אנחנו
2: זוכרים את I'm coming home, את המאמר שכתב לי ג'נקינס בספורט אילוסטרייטד, יחד עם לברון, כרגע מאוד יפה, והוא באמת היה רגע הרבה יותר יפה כשמשווים אותו למה שקרה ארבע שנים קודם, אבל לברון בא לקליבלנד, ושוב ראינו מה ההבדל בין של בית טריילי, לניהול של ביאמי, ביאמי פינו מקום לשלושה כוכבים. בקליבלנד היו צריכים לשלוח את טיילר זלר ועוד איזשהו שחקן לברוקלין ברגע האחרון הוא לבוסטון כדי לפנות מקור מתחת לתקרת השכר ללברון ג'יימס. <laughs> הם כל כך לא היו מוכנים שהוא יבוא <laughs> euh, מבחינה את זאת. אתה, euh, באמת נזכיר קליבלנד של אותה תקופה euh, עם וויגינס, עם, עם השחקנים הצעירים. כבר מבינים, אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו לשנים של בנייה, אבל סוף סוף יש לנו עם מה לבנות. בא לברון ג'יימס, על פנים של דייוויד ודייוויד, ופשוט משנה את הקבוצה. מביא את קווין לאב, שומעים אותי אגב? כן, כן. יש לי קטיעות כאלה. כן, כן שומעים. אוקיי. מביא את קווין לאב על הראש של אנדרו ויגינס, בא, היא שולחת אותו למינוסוטה, פחות או יותר, אחר כך תוך כדי העונה, מביא, באמת, גריפין ובלאט פעם שחקן מאוד okay. חשוב ב-NBA, והביאו ו- ו- <laughs> את אג'ר סמית, שבאמת <laughs> עושים את השינויים okay. תוך כדי, ו- ובונים קבוצה טובה, אבל זה הכל היה תוך כדי תנועה הרבה פחות מתוכנן ממייאמי, הרבה יותר מאולתר. גם שיגידו שלברון הביא חברים שלו, בסדר, <laughs> זה, זה, זה עניין ש... ש... ג'ונפוט, אה, כן. פטרי,
0: פטרי, <laughs> פטריילי בנה את מייאמי. לברון ג'יימס בנה את קליבלנד, זאת אומרת, זה הנרטיב <"כון>. שנשאר מהחזרה מה הזו. נכון.
1: <"לפוא> וממשיך שם, ובסוף כבר רואה שהאליפויות <"לפוא> <"לפוא> גולדינסטיין בינתיים בונים איזושהי מעצמה, ולברון רוצה להמשיך לספר את הסיפור שלו, וגם במקביל מפתח את כל העסקים שלו, את חברות התקשורת, חברות... <"לפוא> <"לפוא> התוכניות, כל חברות התוכן, ומגיעה ההחלטה השלישית של לברון, ששוב, כל פעם יש איזושהי דעיכה בצורת ההחלטה, בפאקס <"לפוק> <"לפוק>
2: שיוצא, שהוא עובר... לא
1: נכון של כלת ספורט כן. כן שהוא עובר בעצם ללוס אנג'לס סלייקרס והפעם זה עובר בשלום. כי הוא עשה את מה שצריך. הוא כבר עשה את שלו. כן,
2: ואף אחד לא ממש הופתע, והיו מספיק ברד קרמפס, שנקרא. ראינו כבר שנה לפני כן את הלייקרס נותנים לקנטביוס קולדוול פופ, חוזה שיסדר את המשפחה שלו 57 דורות קדימה, רק כי הבן אדם הוא באותה סוכנות של לברון. וראינו את הלייקרס באמת עושים הכל, כמה שמג'יק עשה דברים עקומים, ובסוף איכשהו גם צריך להביא
0: אף אחד לא כעס שלברון עוזב, כי ראית מה קורה לקליבלין בסוף, אתה יודע, חלקי חילוף לקדינאו. באמת, כאילו, נשגר המעגל. ב-2018, לברון נשאר עם קבוצה לא הרבה יותר מדי שונה מהפעם הראשונה שהוא הגיע לגמר ב-2007.
1: כן, ומה שאנחנו גם רואים עם הזמן הזה, ואנחנו עכשיו נבוא גם לדבר על זה עוד רגע ברגע האבואי. של ברון ג'יימס, פתאום בקלט ספורטס, אתה רואה ששחקנים מתחילים לחתום שם, ואיכשהו מוצאים את עצמם <laughs> בתוך בא, הקבוצות.
2: בא, באופן מסתורי. כן,
1: שימו לב להחתמות uh, של האחרונות של קלט ספורט, אל uh, השחקנים שיהיו שם, ואולי תוכלו לחזור איך יראו <laughs> הלייקרס, אם לברון יישאר שם. <laughs> טרי <laughs> יאנג, טרי uh,
2: יאנג uh, בדיוק. בשבוע שעבר הלכת לקלט ספורט, ולברון בעצם, uh, uh, שרון דיבר על זה שאף אחד לא כעס, גם המעריצים הכי גדולים שלו, שנאו את מה שהוא עשה ב-2016, גם המבקרים הכי גדולים שלו עמדו ולפחות השתאו ב-, ב-, ב... עמדו בהשתאות. ואמרו, אוקיי, o-kay, מה שהוא עשה עכשיו נגד קבוצת 73-9 של גולדן סטייט, אחרי פיגור 3-1 בגמר, כשהקבוצה שלו בבירור פחות טובה מזאת של זה, כשהוא נותן שם סדרת גמר אפית, אפית, במיוחד משחקים 5-7, אגב... גם בעוד סגירת מעגל, אחרי משחק 4, גולדן סטייט, בלי דרמון גרין כבר, שהוא משחק, מגיעים הביתה, עושים ללברון את הזובור של לברון ווייד עשו לטוביצקי חמש שנים קודם, צוחקים עליו שהוא בכיין, וכבר <coughs> באים ומוכנים מה שנקרא להוציא את, ה... להוציא את, הש... את הסרטים, ויאללה, ויאללה חוגגים אליפות. ואז לברון וקיירי אירווינג נכנסים לזון
1: של החיים שלהם, שלושה משחקים. הצגות פסיכיות אחת אחרי השנייה, ולוקחים את האליפים. אני חושב שאחד המימים הכי מפורסמים בתולדות הספורט מאז, זה שלברון יושב עם האוזניות שלו, ולמטה יש את הכתובית, No one ever had uh, comeback for uh, כן. three one. Uh, פיגור, פתאום הלכה לאנגלית שלי, פיגור 1-3, פיגור 1-3, כן, ולברון יושב עם האוזניות, כאילו חושב על זה, ואז לוקח את האליפות. אני חושב עוד משהו קטן לפני שנעבור לרבע הבא, זה שלברון גם שינה את הסיפור שלו, מלשים את עצמו במרכז, כמו שזה היה ב decision, הוא התחיל לעשות הרבה מסביב, התחיל לעשות את התרומות, את הבתי ספר, התחיל לבנות את הדמות שלו בעצם מחדש, זה התעצם בקליבן, זה התעצם האליפות, ועכשיו לברון זה גם הרבה יותר משחקן כדורסל שדואג רק יש לי דמות שיכולה להיות דיור אחד נשיא ארה״ב. To the world. To the world.
0: The world.
1: כן, ואת הכוח הזה הוא נותן לכל העולם. סנאפ, זה השם של ה... כן. את הכוח הזה נותן לכל העולם, וגם מלמד שחקנים שדברים יכולים ללכת בדרך שלכם אם אתם רוצים, וזה משהו שעכשיו אנחנו רואים. שינוי ביחסי הכוחות של הליגה. אני מבחינתי מדרג את שלושת
2: הרגעים הכי לברונים שלא עשה לברון בליגה בסדר הבא. אחד, בדיוק שנה אחורה מהיום קוואי לנארד עושה לברון ומביא את פול ג'ורג' איתו לקליפרס כשהוא מכריח אותו לוותר על שנתיים בחוזה באוקלהומה סיטי ולהצטרף על קליפרס. שכחתי מזה בכלל, באמת, אני
0: כאילו, אתה יודע, אנחנו כולנו כל כך עובדים בכלל שהוא בקליפרס.
2: זה מספר שלוש. מספר שתיים זה קווין שבבעלותו, בבעלותו, הוא מודיע שהוא הולך לגולדן סטייט, ולמה זה רק במקום השני? כי במקום הראשון, חמישה בספטמבר 2018, דמיאן לילאד מודיע בטוויטר שכריס היינס עובר מ-ESPN ליאהו. התהפכו היוצרות. השחקנים כבר לא רק יודעים, השחקנים כבר מודיעים על מעברם של אנשי תקשורת מקום למקום, והשחקנים היום... והיום okay. אנחנו כל כך נהנים מהתוכן שיוצרים השחקנים עצמם, החל מהפליירס טריביון, לזה שווינס קארטר מודיע בפודקאסט שלו, על זה שהוא פורש, לזה שסי.ג׳ מקוליום יש, ולדני גרין יש, והרבה פעמים הסיפורים הטובים יוצאים מזה ששחקנים מראיינים שחקנים. שום דבר מזה לא היה קורה בלי The Decision.
1: צריך לזכור שזה ארה״ב, שאנשים שם מאוד גם יודעים לגשת לתקשורת, זו תרבות שצומחת עם התקשורת, בגלל זה גם הפודקאסט שלו, שנותן לעצמו בעצם לספר את הסיפור, לראיין את מי שהוא רוצה, לראיין את אנשי התקשורת, לאו דווקא שראיינו אותו, והשחקנים מבינים
0: שהקהל רוצה להקשיב להם, וגילו גם מעבר ל-Just to Drible. במובן מסוים, גם, אתה יודע, זה נותן כוח עצום לשחקנים, ואני רואה את ה וכל מה שקרה שם, גם כחלק מהמאבק שהגיע אחר כך בהשבתה ב-2012, 11 בעצם, 12, במובן הזה ש... בהשפטה הקודמת, ב-99', השחקנים נראו כווילן, אוקיי, כאנשים הרעים, לטרנס פרויל, כמה שנה, שתיים, איך אני יכול, How can I feed my family 20 מיליון דולר לעונה או משהו באמת, הם נתפסו כרעים, כאילו, מה אתם מרוויחים כל כך הרבה, מה אתם באים לבקש יותר? ומאז ארגון השחקנים הפך להיות כל כך חזק בליגה, והשחקנים מרוויחים יותר, והשחקנים מקבלים גם הרבה יותר, נאמר את זה כך, כוח ועוצמה להשפיע, וזה מביא אותנו לימינו אנו, ודיברנו על זה בפרק של המחאה החברתית, על כך האם, האם זה נכון שהם ירצו לא לחזור לשחק, או קיירי, עזוב קיירי, שהם ירצו, שהם ירצו אה, לבוא להגיד, אנחנו עכשיו לא משחקים כי אנחנו צריכים לתת קול למחאה, להפך, הם צריכים לחזור לשחק כדי לתת קול וביטוי ולהמשיך, כי זה לא מושלם, את המגמה של המקום. אולי בכלל בארה״ב, אבל בוודאי בספורט האמריקאי, עם הכי הרבה כוח לשחקנים בליגה שרובם שחקנים, שחקנים שחורים, בליגה שבה בסוף שנות ה-70 הרחיקה את הקהל בגלל שיש שחקנים שחורים, ודיברים על אלימות ועל סמים, ועשתה את המהפך המדהים הזה ב-40-45 שנה, וגם מסתכלים על השחקנים הללו באמת בצורה אחרת, האם הם עוצרים הכל או... כמו שרן אמר לגבי העניין של ה-Black Lives Matter ומה שהולך להיות, ואתה יודע, זה הולך להיות על המגרשים והכל. זו שבה יש כל כך הרבה כוח לשנות דברים, לא רק בכדורסל. ו-
1: וזה גם מתחבר לכל התהליך שלברון עשה, שוב, מההחלטה שהוא בעצם, אז היה גם תגובות של מלא מהקהילה האפרו-אמריקאית, שאמרו שזה מבחינתם דווקא השידור, זה העניין של העצמה ושחרור, זה מה שלברון שידר להם. <coughs> והנה, עשר שנים אחר כך, אנחנו רואים, אני לא זוכר מי מה מהשחקנים היה, שאמר את זה, אחרי שקארי אמר שלא רוצה לשחק, ובאו ואמרו, אנחנו נעשה את מה ש... אה, פטריק בברלי. אנחנו נעשה <coughs> את מה שלברוני יגיד לנו לעשות, והנה המנהיג של השחקנים בא ומוביל אותם. אף אחד לא יודע אם הוא אמר את זה בציניות <ציניות> או, לא או לא בציניות,
2: <laughs> אבל גם אם כן וגם אם לא, זה מראה את העוצמה. עופר שלח, שלפני שעליה על כותרות בנסיבות אחרות, כתב יום אחרי זה טור, <coughs> <coughs> עשינו עמוד במעריב, עמוד 11 או 13, על ההחלטה של לברון, ו... וכתבתי את החלק האינפורמטיבי, ועופר שלח כתב טור שהכותרת שלו היה משהו כמו המשוגעים עבור לנהל את המוסד. <coughs> וזה היה קצת ה-hold man takes, ואני מאוד מעריך את שלח ואת פועלו, אבל זה הסוג של טור מנקודת המבט של הבעלים, על זה שהסדר השתנה. ואני חושב שמכיוון שאנחנו תמיד מדברים על ההיסטוריה, ואנחנו... מזכירים את זה הרבה פעמים בהקשרים שונים, כ- ככוחות מתנגשים, כמגמות, שצד אחד בא וצד שני בא וצד אחד בא וצד שני בא. אז ה- ה-NBA של קוד הלבוש, ה-NBA של השחקנים, אנשי העסקים, <מח> הייתה uh, אותו רגע של היבריס, שגרם לזה ששנה אחר כך הבעלים יחליטו לזרוק את המפתח לים, ובילי <coughs> ו- 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 הנטר, שהיה אז יו"ר ארגון השחקנים, היה נורא נהנה להתנצח עם דייוויד סטרן, כלומר זה היה... זה... קצת כמו רן ארז, שאתה יודע שהוא קיים רק כשיש שביתות, בילי הנטר ידעת שהוא קיים רק כשהשחקנים אה, מתכסחים עם דייוויד סטרלינג. והיום, ומה שקרה אחר כך, אדם סילבר היה תיקון. הסיפור שהשחקנים בעצם סוג של מכריחים, עוזרים לסילבר להבריח את דייוויד סטרלינג. ו, ו, וזה שהיום אנחנו מגיעים למצב שהשחקנים ובעלי הקבוצות, או מושלי הקבוצות, אה, באמת בהרמוניה כל כך טובה. שהיו קצת סדקים כשחלק מהשחקנים לא רצו לחזור לשחק, אבל בסך הכל המערכת היחסים בין השחקנים לבין בעלי הקבוצות, כמו שאמר יואב דובינסקי לפני כמה פרקים, הם שותפים עסקיים. לגמרי, והם במעמד שווה, והם יודעים איזה כוח יש אחד לשני, ויש מין דטנט כזה שזה 50-50, לא רק חלוקת הכנסות, אלא גם חלוקת כוח. כלומר, אנחנו יודעים שאלה משלמים את הכסף, אבל הכוח נמצא גם אצלנו. מהבחינה הזאת, חלק מזה שהליגה היום במצב טוב יכולה לצמוח, יש אמון הדדי, זה בגלל שלברון ג'יימס עשר שנים אחורה, היה כזה חר של בן אדם.
1: לקח ההחלטה <laughs> הזו <זה> הנכונה בסוף <laughs> לברון ג'יימס. אגב, גם באותה תקופה, אני זוכר שדיברו על שדויד סטרן בכלל לא רצה שניסו כולם להוריד את ESPN, ל- לעשות בכלל את השידור הזה. עד שכאילו דויד סטרן הבין שוב, יש לך שחקן uh, המוביל בליגה שלך שהולך לקבל 10 מיליון צפיות עכשיו על הליגה שלך שכולם הולכים לדבר עליה. וזה גם חלק משינוי התקשורת של, של ה-NBA, ששוב, שזה אולי הגוף התקשורת, ספורט בארצות הברית uh, הכי מוביל, וזה הרבה בזכות השחקנים שמובילים שם. וה-NBA, אם אפשר להגיד עליהם שהיא ליגה שהיא ליגה של השחקנים, מכל ליגת הספורט בעולם, ששמו אותם במרכז. אגב, דורנט, נזכיר, באותו
2: קיץ שלברון ג'יימס אה, הודיע שהוא ממשיך במיומי, דורנט היה בחירה ב- בדראפט 2007, הוא הודיע ב- <laughs> על הארכת חוזה שלו באוקלאומה סיטי. באיזשהו ציוץ בטוויטר, ש... הטוויטר גם היה השנים הראשונות של הטוויטר, היה שם איזה קליפ נחמד שהוא הולך כזה על הברוקלין ברידג' אני חושב, או על מקום אחר, אולי איזה רמביז מתרים לעתיד, ודורנט כאילו נתפס על זה כאיש הטוב שעושה את זה בצורה אילגנטית, כשלברון, החשחצן וזה. שש שנים אחר כך קרובי דורנט, פריקינג עובר לגולדן סטייט לשחק עם סטפ בקליי ודריימונד גרין
1: בפרסומת לספר של שרון אגב, כשעשינו על הוויכוח, היה ויכוח שהופעתי בפרסומת בין קובי ללברון יותר טוב, אז שם תקפנו את לברון ג'ל, שהוא עוכר ישראל. כן, על זה שהוא זרק את דויד בלאט. כולם עוכרי ישראל, זה צריך להיות המדד שלנו.
2: השחקנים, באמת יש להם כוח, והשחקנים שותפים של המאמנים ושותפים של המנג'רים, ויש היום מנג'רים, אגב, מה ששרון אמר על פטריילי, אז יש היום מעט מנג'רים שעדיין רוכשים להם המון כבוד. ואחד האנשים האלה, רופלינקה, שבאמת היה סוכן של קובי בריינט, שאחת הסיבות שלברון של מגיע ללקר זה בזכות מג'יק ג'ונסון, שלברון מאוד העריץ, ובזכות רופלינקה, שידע מה זה להתמודד עם כוכבים ולהאכיל את האגו שלהם.
1: טוב, בזה סיימנו את פרק 21 של עושים עם די. פרק מעניין, היה ארוך ומעניין. ארוך ומאוד מעניין. תודה רבה לך, ערן צורוקה. תודה רבה לך, עידן דוצקי. אני מקווה שאני אהיה פה בשבוע הבא. ותעשו בחירות נכונות בחיים, מה לי להגיד לכם?
0: עידו, תהיה חזק. עידו, תהיה
1: חזק. אנחנו אוהבים אותך. לא
0: משתעל אבל.